0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Pense comigo, antes de eu entrar na mensagem Pense comigo o seguinte A palavra de Deus fala o seguinte Diga ao fraco, eu sou forte Não parece pensamento positivo? Diga ao pobre, eu sou rico não parece doido, mas o reino de Deus, ele é construído em cima de declarações, em cima de fé, em cima daquilo que Deus diz que nós somos, e nós passamos a declarar aquilo que Ele diz a nosso respeito. E eu hoje quero, semana passada, nós conversamos sobre o novo. E hoje eu quero falar sobre o novo Reload porque é muito importante que você agarre esse conceito, que você mantenha esse conceito vivo dentro de você, e não apenas dentro de um conceito, dentro de um conhecimento, mas dentro de uma engrenagem produtiva que faz com que a sua vida aconteça. Porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, seja ela de qual natureza for. Algumas semanas atrás nós fomos para a Conferência c três Américas, e é interessante que a gente tem algumas experiências, achei uma pérola, é minha, achado, não é roubado? De quem perdeu a pérola? É a sua? Ó, oh. ah. é a nossa blusa, nossa, que chique. E nós viajamos, então, e no meio do caminho, aconteceu umas coisas interessantes, que a gente vai encarando como... Deus está nesse negócio e tal, né? e a gente vai experimentando algumas coisinhas que a gente interpreta de uma maneira positiva, porque a gente é assim. Quando nós temos o Espírito de Deus, tudo que nos acontece ah, vai ser coisa boa. Aí, de repente, está lá o Duda, né? no avião, sentadão lá, na classe econômica, né? com o joelho encostado no banco da frente, a, o, o negócio do descanso né? para comer quase no, no peito dele, assim, Aí a pouco chega a aeromoça e diz assim: Senhor Eduardo Machado, uh, 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 né? Aí ele, sou eu? Por favor, me acompanhe. Aí a moça. A moça vai indo e tal, e o Duda vai atrás, né? Opa, e aí ele passa pela classe, é, espaço mais. E ele continua passando. Ele olha para frente, aquela cortina se abre e faz. Uah! E a moça, né? parece que ela é atendente de American Express, né? E ele, é de Deus. É de Deus, é. Eu mereço o seu lugar, eu nasci para isso. Ele pegou, deitou, tirou o sapato, já trouxeram uma champanhe, né? Trouxeram champanhe para ele. Ele estava com aquele fone de ouvido da classe. Já dá para perceber que o cara não está acostumado. Ele pegou aquele fonezinho vermelho que eles dão, né? Que mal funciona o estéreo. Ele trouxe lá para a classe executiva. E meteu aquele fonezinho vermelho. Daí a moça voltou assim, viu ele com aquele fonezinho vermelho, assim fiozinho assim. Ela: O está fazendo? Não, o senhor tem que usar esse aqui, ó. Aí pôs aquele fonezão grande, assim, né? Dele: É de Deus, é, é de Deus, né? Aí ele começou a curtir aquele momento. Daí a pouco a era, moça: Senhor Eduardo Machado? Sim, houve um engano. o senhor vai ter que me acompanhar, eu coloquei o senhor no lugar errado. Ele foi se despedindo, chorando, né? foi voltando para a classe econômica, né? mas graças a Deus ele parou no meio do caminho. né? Ele já estava interpretando que Deus estava nesse negócio, e, tal, e a gente vai interpretando as coisas da vida de uma maneira positiva, mesmo quando as coisas começam a dar errado, a gente tem uma tendência de, Deus está nisso, Deus está cuidando de mim. Aí o nosso amigo Kleber foi viajar também. Daí a pouco, ele escuta o nome dele. Kleber Rodrigues, sou eu. Eu fui selecionado para alguma coisa. é O senhor vai para o um lado que o cachorro vai cheirar você, porque você foi selecionado para ser revistado. <risos> né? E aí a gente vai tendo as experiências. Né? O Kleber diz que é por causa da cor dele. né? Mas é, a gente passa por experiências em aeroportos de uma maneira interessante. E nesse tema o novo, Reload, a gente, quando viaja, a gente passa por aquele detector de metal, né? Ou aquele... Eu não sei, você que já viajou, você naquela naquele negócio, né? eu não sei o que, é que eles enxergam em você, né? Você tem vontade de fazer assim, né? Porque você não sabe o que a pessoa está daquele lado vendo, enxergando. Mas você entra naquela máquina, aí você vai... Aí você esquece que você tem, tem moeda no bolso. Aí você volta põe a moeda aí se pouco se volta aí se esquece que você tem é, carteira aí você volta aí você esquece que você não tirou o tênis aí, e você vai e volta, vai e volta e você não consegue passar parece que é para aquela outra dimensão né? a gente parece que tem um portal e a gente quer passar para o outro lado e às vezes na vida a gente é assim às vezes a gente quer passar para o amanhã para o nosso futuro carregando um monte de coisas que a gente não deve mais carregar que não pode passar para o outro lado. Quantas coisas a gente carrega na vida que Deus diz, isso você não pode carregar daqui para frente, você tem que deixar para trás. Quem de você já viajou, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a vida, ela vai nos ensinando várias coisas, Deus nos ensina muitas coisas, pessoas nos ensinam muitas coisas. Quando você passa por experiências, essas experiências marcam você profundamente. E quando nós fomos lá na, na igreja é, Mosaic Church, do Irvin McManus, é uma igreja muito legal de, de jovens lá em Los Angeles, uma igreja muito é, atualizada no que está acontecendo em Hollywood e tudo mais. Ele é o escritor de vários livros, e ele comenta uma experiência que ele teve com uma amiga dele, aonde ele foi visitar a fazenda dela. E chegando lá, ele encontrou vários quadros na parede, todos referentes à guerra. Navios afundando, pessoas atirando, enfim, simplesmente cenas de guerra, com aqueles arames, com aqueles canhões. E esse homem, esse, esse rapaz, era o pai dessa amiga dele. E ele mentiu sobre a idade dele. Falsificou a sua identidade. E aos 16 anos, ele pôde ir para a Segunda Guerra Mundial. E as experiências que ele teve nessa guerra são totalmente acima do que qualquer pessoa deveria experimentar, mesmo em idade adulta avançada. Aos 16 anos, você não pode beber, você não pode votar, você não pode muitas coisas nos Estados Unidos. Mas aos 16 anos, esse homem foi para a guerra. E lá ele viu as maiores atrocidades da vida dele. Ele volta, à casa, tem filhos, mas a vida dele fica extremamente difícil e ele tem sonhos e pesadelos e ele o tempo todo, de madrugada, acordava desesperado, gritando, se jogando em cima da esposa, porque alguma bomba ia explodir, alguma coisa terrível estava acontecendo. Ele não conseguia se livrar do passado. As imagens nas paredes, mostrando o passado, as cenas do passado, tudo do passado, até chegar a um ponto em que ele não aguentou mais, ele pega uma arma e se mata. Ele comete o suicídio, porque ele não aguentava mais as memórias do passado. E como é importante nós olharmos para a vida e percebemos que certas coisas nós temos que deixar para trás para que a gente possa entrar na próxima fase. Assim como esse homem, infelizmente, não conseguiu fazer isso. Pela dor imensa, que nós não temos ideia do que ele sofreu. Mas ele não conseguiu se livrar do passado. E acabou tendo que terminar com a sua própria vida. Foi a opção dele. E muitos de nós talvez estejamos vivendo de uma maneira parecida, talvez não tão drástica, mas a gente não consegue se livrar de coisas que a gente fez. No nosso passado. A gente deixou de fazer alguma coisa aqui, ou deixou de fazer lá, ou fizemos demais aqui, fizemos demais ali. E aquilo nos acompanha, nos acompanha, nos acompanha, e nos atormenta e nós não conseguimos avançar lembra da minha ilustração do elástico segurando uma pessoa e ela não avança e ela tem se esforça se esforça vai um pouco e de repente ela retrocede tudo de novo quando você tem experiências na vida e todos nós temos nós temos que perceber o que é que Deus quer que a gente faça com essas experiências eu estava pesquisando um pouquinho algumas coisas na internet e eu fiquei pensando, né, Deus, Deus é, é criativo. E as pessoas dizem que o universo continua se expandindo. E eu queria ver um pouquinho sobre isso. Eu entrei num, em alguns sites e um deles me chamou a atenção. E, as, e eles chegaram numa conta, não importa se é verdadeiro ou não, mas eles chegaram numa conta de que, por dia, nascem 275 milhões de estrelas. Porque o universo continua se expandindo. Deus está no negócio do novo. E se Ele está insistindo mais uma semana nesse assunto, é porque Ele está incentivando você a cantar essa música todo dia. <coughs> Mudado eu serei. Eu vou de glória em glória. Porque você precisa saber que você tem um Deus Todo-Poderoso. E Ele está junto com você. Não apenas do seu lado, mas ele está dentro de você. E ele está ali cochichando e soprando e falando assim, Ei, eu tenho coisas para você que estão ali no amanhã. Não fique mais no passado, deixe o passado para trás. Se você continuar lutando as batalhas do passado, você não vai lutar as batalhas do seu futuro. E você vai morrer no seu passado. E quando você encontra um Deus desse jeito, que gosta do novo, eu sugiro que a gente tenha a mesma personalidade. Ou o mesmo estilo de vida. Cada um do seu jeito, introvertido, extrovertido, não importa. Mas o que importa é que todos nós estejamos indo a algo melhor. Estejamos todos indo para o nosso futuro. Como disse o Irving, numa, numa, na pregação que ele fez, ele disse, só porque você acordou hoje, não significa que você deixou o teu passado. E a gente entra numa roda viva de acordar, 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 e acha que, fisiologicamente ou naturalmente, as coisas vão acontecendo, e não, não é assim. Muitos de nós já acordamos várias vezes, mas continuamos há 3, 5, 10, 15, 20 anos lá atrás. E Deus não quer isso assim. Deus não quer isso para você. Algumas vezes a, na, durante a nossa viagem a gente via é, um, um de nós falando a mesma coisa. Dali a pouco alguém ia contar uma história. Não, mas sabe o que me aconteceu? E aí todo mundo já pegava a camiseta assim, né, fala com o bonequinho, que a gente não aguenta mais escutar isso. Fala aqui com o bonequinho, fala aqui com a toalhinha, porque a gente não aguenta mais escutar isso. E Tem gente que é assim. Eu me lembro de cenas e isso me deixa preocupado. Cenas de, de um esporte que eu estava praticando e eu fiz um lance incrível na minha cabeça. Foi incrível. Mas aí eu paro para pensar. Eu estou com 52. Vamos arredondar 50. <risos> para facilitar a conta, né? 30 anos atrás foi esse lance. Nós, nós não lembramos das coisas direitinho. Principalmente nós homens, eu acho. Né? A gente não lembra direito das coisas. Mas cada um de nós lembra de certas coisas que a gente gosta que, de, que nos definam. Para mim, esse lance que eu fiz num jogo de vôlei foi tão impressionante que eu decido, eu decido, de alguma forma, lembrar desse. E eu decido me definir como um excelente jogador daquela época nesse esporte. Mas o dia de hoje não pode ser penalizado por uma memória de 30 anos atrás. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso. A gente começa a contar histórias lá em 1970. Quem nasceu? Quem tinha pelo menos 20 anos em 1970? Ninguém, tu. Né? Tem? Com certeza alguém tinha. Aí o Edson tinha. Se o Edson começar só a lembrar das histórias em 1970, ele com certeza vai repetir essas histórias e ninguém mais vai aguentar isso. Ficar escutando, mas no meu tempo, em 1970, eu fiz isso. E as pessoas cansam de escutar as mesmas histórias que a gente conta. É importante a gente ter histórias e experiências hoje. Você não pode ficar vivendo em cima das experiências do seu passado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em certo momento, depois que os judeus, os hebreus foram libertos das garras do Egito, eles estavam no deserto e Deus prepara o maná. Maná é um tipo de pão que caía do céu. E Deus dizia, todo dia, de manhã vocês vão ter pão fresco. Não guarde para o dia seguinte o pão que vocês colherem hoje. E algumas pessoas ficavam inseguras em Deus, porque talvez Deus mudasse de ideia, então elas colhiam um pouquinho mais. E, no dia seguinte, esse um pouco mais estava embolorado. E Deus ensinava o povo, você precisa de algo fresco todo dia. Você e eu não podemos viver em cima das experiências passadas, muito menos em cima de experiências passadas dos outros. Você tem que escrever a sua história, você precisa, precisa ser protagonista da sua vida. Porque Deus ele fez você nascer para escrever uma história. E aqui nós temos este exemplo natural do caráter de Deus. Deus. Deus, Ele quer ver você. Deus quer me ver. Olhando para o amanhã. Porque a nossa vida, ela é muito preciosa. Deus, Ele é um Deus eterno. Para frente. Deus, Ele não gosta da apatia. Deus não fez você para ficar sentado, estacionado na sua vida. Cada um de nós tem um limite de alcances, de... de objetivos para serem alcançados, não conseguimos fazer tudo que possa ser imaginado, mas algumas coisas que estão pela frente, que Deus tem reservado para você, só vão ser alcançadas se você deixar o teu passado para trás. E não significa que é simplesmente coisa ruim. Eu posso estar agarrado em coisas boas do passado. O apóstolo Paulo falou, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E ele não está dizendo aqui só as coisas ruins. Pode ser um Super Bowl, pode ser um campeonato, pode ser um, um aumento salarial, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer conquista. Você precisa deixar isso para trás, porque tem coisas pela frente para você. Deus continua soprando em você vida. E esta vida precisa ser vivida no dia de hoje. E o teu pensamento tem que estar... No dias de hoje, para que você possa conquistar aquilo que está vindo. Então se concentre e perceba, o que, é que eu estou fazendo? Quais são as coisas que vêm à minha mente? Tiago fala para você e eu, pensamos nas coisas que são do alto, as pessoas, as coisas que são honráveis, de boa fama, tudo aquilo que é bom, seja isso que ocupe a sua mente, a nossa mente. Quantos jogadores profissionais entrar em depressão profunda. Porque ficaram presos nas glórias do passado. Mas poderiam ser técnicos excelentes, poderiam ser empresários excelentes, poderiam ser qualquer coisa excelente. E nós temos a tendência de olhar pessoas que têm talento e jogam fora, e a gente diz, ah, mas que pena. Amy Winehouse, puxa, tão jovem, e se perdeu, e desperdiçou um talento. Como é que é o nome do, do cara do Linkin Park lá? Como é que é o nome do... Jester. Chester. Chester de... Um Chester. Quantas pessoas dizem que pena, desperdiçou seu talento, jogou fora seu talento. Mas a reflexão, gente, não, não é bem essa. A reflexão é... E o meu talento? E o teu talento? O que, que adianta viver para sempre, viver eternamente, se a gente não sabe viver? Eu preciso saber viver a vida que eu tenho. E Deus me dá algumas coisas, e elas devem ser aproveitadas. Deus dá talento, um talento para um, dois para outro, cinco para outro, enfim, Ele distribui de acordo com a capacidade de cada um. E cada um de nós tem capacidade. Quando Deus criou a raça humana, Ele disse, sejam abençoados, recebam poder para fazer isto. Para dominar sobre a terra, encher a terra, ser frutífero, enfim. Cada um de nós precisa perceber que existe um amanhã para ser vivido para ser construído. E ele começa agora. E eu não posso ficar olhando para trás. Nós ouvimos já, algumas vezes, pregações a respeito de Isaías, falando Deus falando através de Isaías com o povo judeu, de você deixar para trás as coisas. eu quero ler para você, Isaías 43, 18 e 19. Deus fala que está fazendo algo novo esqueçam o passado, não vivam no passado. E diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, Deus está falando. E o contexto aqui, era quando Deus estava tirando o povo do Egito. lembra que eu fiz isso? Lembro que eu fiz isso? Eu tirei vocês lá de dentro, vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês viram o exército de Faraó, afogado no meio do mar, vocês viram grandes coisas. Mas eu quero aconselhar vocês a terem um, uma atitude. Esqueçam essas coisas. E comece a prestar atenção no futuro. Comece a construir o teu futuro. Não fique mais no passado. Por mais glorioso que ele tenha sido. Por mais maravilhoso que tenha sido. Não fique lá. Porque isso vai destruir, vai matar o seu futuro. Jeremias 33, versículo 3, diz assim. Clame a mim. E eu responderei. Tem gente que não confia que Deus vai responder. E desistiu de orar. Ou não tem a paciência para ficar quieto no canto. E esperar Deus falar com ele. Deus diz: clame a mim. E eu vou te responder. Eu vou te responder. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Novo. É impossível você se relacionar com Deus e Ele não revelar algo novo para a sua vida. Não significa novo no extremo da, do universo, significa novo para você, que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Mas Deus está sempre falando assim, vamos, 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 não fique aí, não fique parado, eu não gosto que fique parado. Deus não quer você parado. Deus não quer você na apatia, Deus quer você em movimento. Não existe carro que possa ser manobrado parado. Decida pelo novo, mais uma vez. O pão nosso de cada dia, a revelação nossa de cada dia, nos dá hoje. Busque pela presença de Deus. Vocês estão aqui ainda? O pão de ontem envelhece. Alguns pães envelhecem rapidinho. Outros demoram um pouquinho mais. Mas o princípio que Deus estabelece é me peça um novo pão. Me peça um pão fresco. O que eu quero para você é que você avance. Eu tenho prazer em ver você avançar. Todo pai ama ver o filho avançando, conquistando na vida. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim, Deus quer isso para ser três, Deus quer isso para a tua empresa, Deus quer isso para a sua família, Deus quer isso para a tua saúde, Deus quer isso para os seus projetos, Deus quer isso, Deus é assim, Deus tem essa natureza maravilhosa de fazer com que você continue avançando. Alguns de nós aqui vão avançar muito. E Deus diz: permaneça com o um coração generoso. Outros vão avançar bem, todos nós vamos avançar. O Deus é o mesmo. A palavra dEle é a mesma. A natureza dEle é a mesma. Mas tem algumas coisinhas que nos amarram, não é verdade? Parece que de repente a gente não consegue, mesmo sabendo dessas coisas. Domingo passado eu falei sobre coisas que nos seguram. Hoje eu quero avançar um pouquinho nesse assunto. Mas Jesus ele, ele, ele é tão, tão radical, tão claro no pensamento e às vezes até ofensivo, e ele chega ao ponto de dizer assim, meu filho, se, se a tua mão te faz tropeçar, corte ela fora. Se o teu olho te faz tropeçar, arranque ele fora. Não vale a pena você viver com as duas mãos, com os dois olhos, e ser jogado no inferno. Não vale a pena. Jesus está trabalhando, não uma ameaça, mas uma maturidade, em você para que você perceba, mais uma vez eu falo isso ranking de valores o que, que é importante para você é o que as pessoas pensam ou é o que Deus pensa qual é o ranking de valores que você tem é importante você perceber quem Jesus é e ele é honesto ele é o dono de criar o um futuro para cada um de nós a vinda dele é esse mundo a visão profética que ele teve para a raça humana toda, para viver eternamente. Bilhões e bilhões e bilhões de bilhões de bilhões de anos. Com você e comigo. Ele lança uma palavra profética para você. Ei, jogue fora aquilo que te atrapalha. Não vale a pena você se agarrar numa coisinha que vai virar pó. Não vale a pena. Tenha os teus olhos no amanhã. Não fique agarrado naquilo que você teve prazer um tempo. Não deixe qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer prática, qualquer hábito, qualquer vício, qualquer glória, qualquer vitória, qualquer derrota, impedir você de alcançar aquilo que Jesus escreveu a seu respeito. E é bacana você buscar a Deus, porque Ele diz, clame a mim. Venha falar comigo e eu vou te revelar. E ele vai imprimir em você, vai imprimir dentro do teu coração aquilo que precisa ser feito. Tenho conversado com umas pessoas e essas pessoas têm dito puxa, eu gostaria de abrir uma empresa assim, assim, assim. Deus está falando com você. Se organize. Leve a sério o que ele fala. Leve a sério o que Deus está falando porque Deus é o, o maior capacitado a desenhar e declarar o teu futuro. Vale a pena você se aproximar dele diariamente. Porque a revelação de ontem foi eu quero que você abra essa empresa. Como é que eu faço hoje? Como é que eu faço hoje? O que é que eu faço hoje? E você se relaciona com o Espírito de Cristo. Que é um Espírito profético que projeta você para escrever uma história hoje e amanhã para escrever para toda a eternidade. Faz diferença você Ser uma pessoa que tem os olhos no futuro, no novo. Não fique lutando as lutas do passado. Não fique lutando contra a fama do passado. Você não precisa tapar o sol com a peneira. Tá, eu já fui assim, mas eu não sou isso. Eu já fiz isso, mas eu não faço mais. Se eu fosse ficar preso no meu passado... Que tristeza seria a minha vida hoje? Não fique anunciando o teu passado para todo mundo. Tudo o que aconteceu de ruim com você, jogue fora. Deixe isso para trás. Por mais que você lembre, você não vive daquilo. Você não se alimenta dessas lembranças. Não se alimenta desses pensamentos. É importante você ir na origem das coisas e aqui Jesus ele ele fala exatamente em relação se a tua mão te faz tropeçar muitos de nós ficamos tentando controlar os danos das coisas que nos acontecem a gente tenta reparar os danos a gente tenta fi, a, consertar aquilo que está dando errado mas Jesus disse não adianta ficar consertando os erros e as consequências dos erros. Você precisa de uma vez por todas ir lá e cortar a sua mão fora. Porque a tua mão é que rouba. É o teu olho que cobiça. Você precisa ir na origem do seu problema. O que é que você colhe? Hoje. Que veio do seu passado. Faça uma avaliação crítica. E vá no problema, vá na causa. Os fariseus ficavam preocupados se a pessoa lavava a mão antes de comer ou não, achando que aquilo ia contaminar a vida das pessoas. E Jesus disse: pelo amor de Deus, use a cabeça. Não é isso que contamina o ser humano. Vá na origem, vá lá no coração. É lá que está o problema. É a cobiça. É a inveja. É um monte de coisa que está dentro do coração e é lá que você precisa ir. Não adianta você ficar tentando consertar as consequências. Vá na fonte, vá na origem. E falar aí, Deus, em nome de Jesus, eu quero cortar isso aqui fora. Isso aqui eu não faço mais. E você começa, então, a projetar o seu futuro. É muito importante que você... Que você viva o teu futuro sem ser sabotado pelas práticas do seu passado. Avance, avance. Como eu falei na, na semana passada, Saulo não escreveu as cartas, mas foi o apóstolo Paulo que escreveu. Parece que é a mesma pessoa, mas não é. Você e eu somos proféticos. Você e eu somos pessoas que fazemos o nosso futuro acontecer. E é isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para mim. É isso que Deus quer para cada um de nós. Individualmente, coletivamente. Deus lhe ama fazer coisas novas. Ele diz, ei, olhe, eu estou fazendo um rio nascer no deserto. Preste atenção, Olhe o que eu estou fazendo. Algo novo está, está acontecendo. Se você andar com Deus, o novo vai te acompanhar. Coisas incríveis vão acontecer. Mas como que isso pode acontecer? Talvez comigo você está pensando. Primeira coisa. Jesus disse que nós podemos ser novas criaturas. O apóstolo Paulo, ele fala. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você é uma nova criação. Você foi feito de uma maneira milagrosa dentro de você. Algo novo nasceu. Uma nova pessoa está ali dentro de você. Um novo José, um novo Paulo, um novo João, um novo. Deixei as mulheres de fora, né? Uma nova Maria, uma nova Júlia, uma nova Cíntia, nova Júlia. Alguém novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Precisa ser verdade isso em você. Se você não está em Cristo, é muito difícil, para não dizer impossível, você viver aquilo que Deus escreveu para você, é impossível, você precisa nascer de novo, você precisa estar em Cristo, você não pode ter Jesus simplesmente como um pensamento, como um conceito, você tem que estar imerso em Jesus. Você tem que estar mergulhado nele. Você tem que estar envolto nele. Você tem que estar vestido dele. Você tem que entregar a sua vida para ele. Isso é estar em Cristo. É você crer no coração de que Jesus morreu por você. E é você crer que ele morreu pelos teus pecados. Mas ele ressuscitou. E você e eu não precisamos permanecer mortos. Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Nem a morte pode pegar você, se você está em Cristo. E os planos de Deus alcançam você, quando você está em Cristo. Enquanto isso, Deus está de alguma forma, através de pessoas, através de situações, conduzindo você e conduzindo você para que finalmente você chegue diante de Jesus. Essa é a hora da verdade. Agora você chegou. Você chegou no ponto que você precisa. Diante de Jesus. Esse é o momento da decisão. Essa é a hora que o piado de 17 para 18 vai pegar o carro e vai dirigir. É aqui que você vai saber o que é vida. Assim é com Jesus. Deus organiza tudo para que você tenha uma oportunidade de chegar diante de Jesus e dizer assim, eu quero ou não quero. Na hora que você disser, eu quero, eu quero Jesus, eu quero que ele seja dono, não quero só Jesus para ser bacaninha, ser, para frequentar alguma coisa, não, eu quero Jesus para ser o dono da minha vida. É uma decisão Séria, importante, que vai mudar a tua eternidade, mas tudo se alinha para esse momento, para que você diga: Jesus, eu quero você. Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu quero o Senhor. Me receba, por favor. E Jesus nunca lança fora alguém que vem para ele. Nunca. Você está aqui hoje, está em dúvida, está pensando se deve ou não deve, tenha certeza absoluta que Deus está arquitetando todas as coisas para que você, nesse momento, diga eu quero Jesus. Sem qualquer vergonha, sem qualquer medo, mas com convicção de que não vale a pena viver sem ele. Não vale a pena viver sem ele. O seu futuro depende... Desse momento, depende deste encontro, depende dessa sua declaração, desse seu casamento com ele. Quero convidar você a ficar em pé. Queria chamar a banda aqui na frente. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito disso, que você não se distraia e você comece a perceber que o seu futuro está em jogo. Se você nunca entregou a vida para Jesus, hoje é o teu dia. Se você já entregou sua vida para Jesus, mas o seu futuro está te esperando porque você fica olhando para o passado, hoje é um dia para você tomar essa decisão de olhar para frente e de abraçar esse novo no dia de hoje. Mas eu quero agora conversar apenas com você que nunca entregou a vida para Jesus, até tem uma simpatia até tem interesse, mas nunca chegou a fazer isso na sua vida, de fato de você falar assim Jesus, eu, eu me rendo a ti eu não entendo tudo, mas eu eu quero o Senhor eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida eu quero a salvação eu quero o teu perdão eu quero o Senhor, é o Senhor que eu quero, se você sente o teu coração, falar isso para você, não seja tímido, rapidamente, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você, ótimo, aqui no meio, aqui na minha frente, aqui na minha frente, ótimo, mais alguém, sente esse desejo aqui na minha frente, ali, atrás, mais alguém, deseja fazer isso, ótimo, pode baixar suas mãos, mais alguém, eu quero orar junto com você, e abençoar a tua vida. Aqui, na, aqui no meio, mais alguém? Ótimo, aqui na frente. E eu vou pedir que você... Olhe para mim um pouquinho. Você que levantou a sua mão. Só, só olhe para mim um pouquinho. Assim como eu estou vendo vocês... Deus está vendo muito mais de perto. E na verdade, os anjos todos estão olhando. E o céu todo para para esse momento existe um silêncio diante de Deus porque estão todos olhando para cada um de vocês para ouvir o que vocês vão dizer e a minha oração vai ser uma oração que você vai repetir e Deus vai anotar o dia de hoje o teu nome, o teu sobrenome e que você confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor no dia de hoje. Na frente de um monte de gente. Eu vou falar uma, uma frase. Você vai repetir. E a igreja vai te ajudar. A repetir essa frase. Vamos lá? Vamos dizer assim juntos. Você que levantou a sua mão. Faça isso com toda a convicção que Deus está te vendo. Jesus está de pé olhando. Ele vai falar. Ela vai falar. Diga assim. Senhor Jesus. Eu creio que tu és o Filho de Deus que você veio a esse mundo como homem viveu sobre a terra morreu numa cruz por causa dos meus pecados mas o Senhor ressuscitou venceu a morte e está vivo à direito do Pai por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço. Seja o meu Salvador. Seja o meu Senhor. E escreve o meu nome. No livro da vida. Amém. amém Vamos aplaudir a Deus? Eu gostaria muito de orar com você depois que fez essa oração, mas eu gostaria também de convidar você, que levantou a sua mão hoje, para vir domingo que vem, às 5 da tarde, ali na nossa sala, antes da igreja começar, a gente faz um connect, junto com um DNA, a gente quer mostrar para vocês, que tipo de igreja a gente é, então domingo que vem, se você quiser vir aqui, às 5 da tarde, vocês serão muito bem-vindos, vamos ter um cafezinho, um bate-papo, para vocês conhecerem a gente, e a gente conhecer vocês um pouquinho melhor, depois desse culto, depois dessa música, né, o Felipe vai encerrar, eu gostaria que vocês todos que levantaram a mão, só venham aqui na frente depois, para a gente orar juntos, por favor não tenha vergonha, né? Permaneça aqui mais um pouquinho, vale a pena a gente investir esse tempinho em oração, Felipe. Uau, que palavra, palavra maravilhosa do pastor Roma de hoje, Sensacional. Vamos carregar isso com a gente, pessoal. Vamos deixar o nosso passado onde ele tem que ficar. Né? Vamos olhar para o novo, o novo com Deus, para as coisas do alto. Amém? Pessoal, antes de vocês irem embora, a gente vai ter ainda mais um louvor. Mas não vão embora tão rápido assim. Faz, passem pelo café. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, deixem na caixinha do lado da porta. Vamos conviver um pouquinho mais. Amém? Vamos lá pro louvor? Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe. Um grande abraço.